0: Larangan, larangan. Teriak kernet bus. Sambil bergelantungan di pintu. Saya pikir dia lebih mirip monyet di kebun binatang. Yang merasa celeng. Siap-siap. Dia meludah ke jalan. Nah, ini dia celengnya. Ujarnya. Kemudian ketika seorang Penumpang berpindah tempat duduk di dekat supir. Gerik. Empat penumpang itu larangan tak banyak berubah, masih sama seperti tiga tahun yang lalu. Penjual warung makan yang berada di dekat jalan raya juga masih orang yang sama. Orang memanggilnya Yudarkem. Kalung emasnya mencolok. dan serentengan gelang menghiasi tangannya yang bengkak karena lemak. Bibirnya selalu merah oleh gincu, dan setiap kali aku turun di larangan, kulihat senyumnya terkesan dimanis-maniskan. Abang-abang lambe, dan setiap ada penumpang turun, ia berkata, Mang, mampir-mampir di warungku, Lalu supir angkot lebih tepatnya pick up yang disulap menjadi angkot dengan menggunakan terpal biru sebagai atapnya yang sedang tidur di jok kemudinya. Seolah-olah tidak membutuhkan penumpang. Dia bisa tidur seenak udelnya sebab angkot ini satu-satunya yang bisa ditumpangi. Dia tak perlu dikejar. Kecemasan dan setoran, dia hanya perlu tidur dan ketika penumpang penuh, salah seorang penumpang akan menggedur kaca belakang kemudi untuk membangunkannya. Saya masuk ke dalam angkot yang panas, di dalam angkot hanya dua orang, saya dan seorang ibu yang sedang meneteki bayinya. Kami hanya diam, lengang, inilah yang paling memuakan. Kami harus menunggu penumpang lain sampai mendapat target. Sementara, kami terbengung bengong mirip kambing yang hendak dijual. Sialnya, supir angkot masih tertidur pulas. Dengan suara dengkur yang mirip sapi disembelih, Sambil bertelanjang badan di dicok kemudinya Setelah kira-kira satu jam menunggu Ada dua orang masuk ke dalam angkot Dua-duanya lelaki bertubuh tegap Dua lelaki itu tepat duduk di depan saya Jujur saja, saya agak terkejut dengan keberadaan dua lelaki itu Rasanya saya pernah mengenalnya Tapi entah dimana Dan mata itu, mata laki-laki yang persis berada di depan saya. Seperti mengingatkan kejadian tiga tahun lalu. Bagian pertama. Aku memang bajingan. Tapi, siapa bajingan yang mau merampok ke kampungnya sendiri? Jelas goblok. Jadi, jika aku baik dengan orang-orang kampungku, Itu tak lebih untuk menjaga nama baikku saja. Setidaknya, aku bisa dikatakan perampok yang baik hati di kampungku sendiri. Bagiku, jelas ini penting. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa mendapatkan perempuan seperti Rasmini, gadis berbokong semlohai Ini sudah aku incar sejak usia 12 tahun. Mana ada laki-laki yang tidak suka dengan perempuan berbokong indah dan cantik seperti Rasmini? Kalaupun ada, kukira ia punya masalah dengan kelaminnya. Tahun ini, Rasmini terpilih sebagai salah satu gadis dalam upacara ngarot. Selain Satina, ia satu di antara para gadis yang menjadi sorotan dalam upacara ini. Maka bisa dipastikan setelah upacara ngarut, banyak laki-laki yang akan melamarnya, terutama Mang Durakim, satu-satunya orang yang mempunyai mesin penggiling padi di kampung ini. Sejak setahun yang lalu, Mang Durakim menginginkan Rasmini. Ia sering mengatakan padaku bahwa Rasmini adalah perempuan yang sanggup membuatnya merasa mempunyai umur yang panjang Ia merasa seperti menemukan hidupnya kembali Selama ini, sebagian hidupnya dihabiskan untuk nelembuk dan mabuk Ia juga mempunyai istri yang mirip tukang pukul Suka membentak dan tersenyum hanya ketika melihat uang Aku berani bertaruh. Siapapun laki-lakinya, hasrat seksualnya akan menurun jika bertemu perempuan seperti dirinya. Karenanya, Mangdurakim sudah lama ingin menceraikan istrinya sejak tidak menemukan gairah dalam hidupnya. Lebih tepatnya, sejak melihat Rasmini, Satina cantiknya sungguh keterlaluan. Meski ia punya payudara dan Bokong mungil, sayangnya ia mempunyai kakak tentara yang galaknya benar-benar kirik. Tapi itu semua tidak mengendurkan hasratku, sebab semua laki-laki di kampung ini payah dan pengecut. Tidak ada satupun yang berani dan mampu mengambil hati Satina. Semua loyo sebelum kakinya sampai di teras rumah Satina. Malam sebelum upacara ngarot, aku menemui Satinah di dekat kandang ayam belakang rumahnya. Memang, sebelumnya aku sudah pernah bertamu di rumahnya. Namun, kakaknya itu seperti kirik penjaganya saja. Jadi, aku tidak bisa lama-lama dengannya. Tapi, beruntung malam ini aku tidak melihat si kirik penjaganya itu. Di samping kandang ayam, kami bercumbu rayu. Bau tai dan pakan ayam bercampur dengan wangi parfum kami. Sesekali, kami melihat ke arah depan rumah. Khawatir kakaknya muncul dan sudah pasti aku akan kena pukul. Kukatakan pada Satina, Semua orang takut mendekatimu karena kakakmu. Tapi rasa cintaku lebih besar dari rasa takutku. Ia tersenyum. Pipinya memerah. Aku mencium pipinya. Waktu kecil biasanya sehabis dimarahi orang tuaku, aku sering menyendiri di kubuk tengah sawah. Aku sering merasa kesepian, apalagi ketika orang tuaku bercerai dan meninggalkanku. Kataku kemudian. Satinah memandangku dengan iba. Kata-kata rayuan itu aku dapat dari Mang Diman. seorang dalang tari topeng yang bisa pujanggaan. Tak jarang aku mengatakan ini pada perempuan-perempuanku. Dengan menaruh rasa iba sesudahnya sebelum akhirnya aku mengancak mereka ke kubuk tengah sawah. Lalu kami bergegas menuju kubuk tengah sawah melalui jalan pekarangan kampung. Setelah sampai, kami berbaring sambil melihat langit yang berwarna kuning keemasan. Bulan yang montok, bintang-bintang yang berketip, angin yang mengelus-elus tubuhku. Aku mencium pipinya, aku mencium pipi dan bibirnya, aku mencium pipi, bibir, dan lehernya. Aku mencium pipi, bibir, leher, dan telinganya. Ia pasrah. Ia mengerang dan menggelinjang. Ia gemeter dan basah. Menyesal. Ia tidak menyesal. Ia mengatakan kalau malam ini adalah malam terbaik yang pernah ia rasakan. Bagian 2. Ulung guna pulung sari. Kata orang tua dulu, sebab hari ini adalah hari terbesar dan bersejarah dalam hidup saya. Saya si gadis belia bernama Rasmini terpilih menjadi kasinoman. Dalam upacara ngarot, kasinoman berarti muda-mudi. Persis dengan usia saya yang baru saja menginjak 14 tahun. Setiap gadis di kampung saya tentu saja bangga jika terpilih menjadi kasinoman. Dalam upacara yang diadakan setahun sekali ini, Pagi ini kami diarak seperti putra putri raja. Orang-orang akan berduyun-duyun untuk melihat kami, melihat saya sebagai gadis pilihan yang dielu-elukan kesuciannya dan tentu kecantikannya. Sebab salah satu syarat menjadi kesinoman dalam upacara ngarut ini mesti masih berawan, sementara laki-laki harus masih berjaga. Malam harinya. Menjadi malam yang membahagiakan bagi saya. Di sepanjang keramaian, saya menemui banyak puji-pujian dari orang-orang. Ini betul-betul menyenangkan. Kami semua yang terpilih menjadi kesinoman merasa sangat beruntung. Upacara ini membawa berkah buat kami. Dan beberapa minggu ke depan dipastikan banyak laki-laki yang ingin mempersunting kami. Kecuali satu nama, Satina. Ia gadis yang paling menawan di kampung ini. Selain itu, ia juga dari keluarga yang terpandang. Ayahnya seorang guru sekolah dasar. Ia mempunyai kakak tentara yang sangat menyayanginya. Namun pagi ini, martabat Satina hancur berantakan. Bunga kenanga di kepalanya layu. Orang-orang mengolok-olok dan menuduhnya pembohong besar. Satina sudah tidak perawan. Di tengah keriuhan itu, lengan Satina ditarik kakaknya keluar dari barisan kami. Hingga sampai kini Satina dan keluarganya belum terlihat sama sekali. Kakekku pernah mengatakan, kalau ngarot ini berarti meruat atau membersihkan diri. Maka dari itu semua kesinoman harus suci dan bersih. Upacara ini mulanya dilakukan oleh seorang tokoh dari desa Leleha yang mempunyai lahan sawah yang sangat luas. Hasil panen sawahnya berlimpah ruah. Rumahnya setiap hari banyak dikerumuni anak muda. Ia orang tua yang murah hati, seluruh makanan dan minuman dikeluarkannya cuma-cuma. Hingga suatu kali ia membuat perkumpulan yang bertujuan untuk mempersatukan anak-anak muda di desanya. Ia memanfaatkan tanah miliknya untuk diolah bersama-sama Dan ketika menjelang musim pengolahan sawah Ia mengumpulkan anak-anak muda di rumahnya Mereka berpesta Lalu setelah musim pengolahan sawah tiba Mereka mengerjakannya secara bersama-sama Pada masa itu, Desa Leleah masih dalam kekuasaan kerajaan Sumedang larang Sampai sekarang bahasa Penduduk Lelea dan Taman Sari masih menggunakan bahasa Sunda lama sebagai bahasa kedua setelah bahasa Dermayu Begitulah adat ini dilaksanakan terus menerus hingga sekarang Konon katanya, kalau ada kesinoman yang sudah tidak perawan lagi, bunga yang menghiasi kepalanya akan layu Lalu kalau ada laki-laki yang sudah tidak berjaga lagi, apanya yang layu? Malam ini saya ditemani Saritem, teman dari desa Cikedung. Ia datang bersama kekasihnya, Nasir. Tapi ia menyuruh Nasir untuk menunggunya di warung Iyu Markona. Katanya ia merasa risih jika kami berjalan bertiga. Ini kali kedua Saritem datang ke kampung saya untuk melihat upacara ngarot. Hanya saja... Kali ini ia datang bersama seorang lelaki, yang katanya baru dikenal empat bulan ini. Saya bercerita padanya, kalau saya juga sedang menyukai seorang lelaki, namanya Mang Sukri. Mang Sukri bagi saya pemuda yang baik dan sopan, meskipun beberapa orang mengatakan ia bajingan. Ada yang mengatakan perampok. Ada juga yang mengatakan bekal, Tapi saya tidak percaya dengan gosik murahan semacam itu Yang jelas Sekalipun ia tidak pernah membuat ulah di kampung ini Dan saya percaya Jika upacara ngarot ini membawa berkah untuk saya Termasuk pertemuan saya dengan Mang Sukri Heh Mang Sukri tiba-tiba mengejutkan saya Dari belakang Saya terpaku sebentar Seritem yang sedari tadi di samping saya Menyenggol punggung kiri saya dengan lengannya Saya terperanjat dan tersenyum padanya Malam itu wajahnya lebih tampan dari biasanya Rambutnya berbinyak, celana cut braynya berwarna merah jambon Kancing baju atasnya sengaja ia buka Sehingga tampaklah kalung emasnya Aku perhatikan dari tadi kamu mondar-mandir terus Cari siapa? Tanyanya kemudian Saya masih terpaku memandang wajahnya Bingung dan nampak tolol Hanya jalan-jalan Cari angin Saya berbasa-basi untuk menutupi kegugupan saya Cari angin atau cari laki-laki Saya tersenyum, tem mencubit lengan saya Lalu ia menatap saya dengan pandangan dan senyuman yang aneh Aku duluan ya Aku masih punya janji sama temanku Teman? Bilang saja mau menemui pacar tem ngeloyor begitu saja meninggalkan kami berdua Malam semakin larut, pertunjukan wayang kulit sudah mulai Balai desa penuh, orang-orang akan bertahan sampai pagi Sampai cerita wayang tutup lawang sigotaka Sementara di jalan-jalan beberapa pedagang sudah mulai tutup. Termasuk penjual serabi kepunyaan Mak Sasmi. Serabi kepunyaan Mak Sasmi memang selalu laris. Tidak sampai larut malam serabinya sudah habis terjual. Ia perempuan yang berkasa. Orang-orang. Kampung kami sering mengatakan kalau Mak Sasmi dulunya seorang Kesinoman. Ia mempunyai kebiasaan bercerita pada pembelinya. Kalau semasa gadisnya banyak digandrungi laki-laki. Dan ia sudah menikah sebanyak 40 kali di usianya yang hampir 76 tahun. Saya selalu suka dengan cerita-ceritanya, tapi malam ini saya tak sempat mendengar ceritanya yang sering diulang-ulang itu. Saya hanya melewatinya sambil lalu saat Mang Sukri mengajak saya ke gubuk tengah sawah. Dari gubuk tempat kami duduk, saya bisa melihat garis-garis langit yang dibatasi sawah. Angin dari barat meniup tubuh saya, Mang Sukri menangkap tubuh saya. Saya kekok dan bulu kuduk saya berdiri. Darah saya berdesir. Tak lama kemudian ia memandang wajah saya dan entah kenapa saya selalu terpaku jika menatap matanya. Perlahan, ia mengunyah bibir saya dan tubuh saya tiba-tiba rebah. Mangsukri terkulai di samping saya. Saya beranjak memakai pakaian dan duduk di pinggir kubuk Air mata saya kembali menetes untuk Kali kedua pada malam itu Entah kenapa saya menangis Sejujurnya saya senang Tapi seperti ada sesuatu yang tak bisa dikatakan Namun yang jelas tahun depan saya tidak akan terpilih menjadi kesinoman Pandangan saya menjurus ke arah kampung Yang berkelip-kelip lampunya Dari jauh Saya melihat dua orang mendekat ke arah kami Saya tidak tahu siapa mereka Mereka semakin dekat Dan berhenti persis di depan saya. Sukri. Katanya kemudian. Pandangannya ia arahkan ke Mang Sukri. Lalu ke saya. Saya hanya diam memandangi dua laki-laki bertubuh tegap itu. Tak lama setelah laki-laki itu bicara. Mang Sukri terbangun dan terkesiap. Memandang ke arah dua laki-laki itu. Dor. 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 Suara tembakan bertubi-tubi mengenai tubuh Mang Sukri yang polos. Saya hanya menangis dan takut. Saya tidak bisa berteriak. Bibir saya gemetar. Lidah saya kaku. Sebaiknya kamu cepat pulang, ujar laki-laki yang baru saja menembak Mang Sukri. Sementara laki-laki yang satunya hanya diam. Saya pulang dengan kesedihan yang mendalam. Malam tiba jadi gelap. Gelap seluruhnya. Bulan pucat dan angin seperti menusuk-nusuk tubuh saya. Mobil ini terus berjalan menuju kampung saya. Kampung yang sudah lama saya tinggalkan. Ya. Malam itu tak lagi malam yang gemilang. Saya tak lagi tuan putri yang dielu elukan banyak orang. Saya hanyalah perempuan celaka yang bodoh. Mungkin ini yang dinamakan layangan pegot Sing benang. Tiga tahun lalu saya mengandung bayi Mang Sukri Mula-mula saya simpan sendiri Tapi lama-lama tidak tahan juga Akhirnya saya katakan pada orang tua saya Kalau saya mengandung bayinya Mang Sukri Kedua orang tua saya tak habis-habisnya memarahi saya Makanya cari laki-laki yang benar Rampok kok disukain Dengerin, kalau orang tua ngomong. Saya tidak mendengar lagi kalimat-kalimat berikutnya. Saya hanya sibuk dengan perasaan saya sendiri. Satu bulan kemudian, ayah mengantar saya ke Jakarta. Menyusul paman yang ketika itu saya tak tahu ke kerjanya apa. Kata ayah, paman bekerja di pabrik. Mereka sudah lima tahun tinggal di Jakarta. Biasanya mereka pulang jika lebaran saja, setiap lebaran mereka selalu membelikan saya baju baru. Mereka sangat baik, mereka pula yang sibuk mengurus kelahiran anak saya. Dan sekarang anak saya sudah berumur 2 tahun. Orang-orang kampung saya tidak ada yang tahu tentang peristiwa ini. Mereka hanya tahu, saya ikut bekerja dengan paman di Jakarta. Laki-laki tegap yang duduk di depan saya sesekali menatap. Kejadian tiga tahun itu terus berkelebatan dalam ingatan. Musim karungan, kata orang kampung saya, ada rasa takut yang menyelimuti sekucur tubuh. Tubuh saya tiba-tiba menjadi lemas. Tapi benarkah? Brak! Mobil berguncang dan mengejutkan saya. Sepanjang jalan yang keroa, Saya melihat sawah kelabu dan retak. Di musim kemarau seperti ini, kebanyakan dari mereka akan membuang air besar di celah telah sawah yang retak. Saya melihat parit-parit kering, sungai-sungai kering, pohon-pohon kurus dan gersang. Pemandangan di sekitar saya berwarna coklat, coklat kering dan tandus seluruhnya. Mobil berhenti. Tepat di depan gang menuju rumah. Begitu saya turun, orang-orang berkerumun menyambut saya. Saya jadi teringat ketika menjadi kesinoman di upacara ngarot. Saat orang... Orang menyanjung saya dengan banyak pujian. Kini, orang-orang itu mulai menyalami saya dengan ucapan yang berlebihan. Wah! Selamat-selamat, Nok Ayu. Katanya... Rabi sama orang Jakarta ya, saya hanya tersenyum tanggung. Eh iya, kata ayahmu, kamu sudah punya anak juga ya? Wah, begitu berangkat ke Jakarta, langsung sukses. Dapat jodoh, uang banyak, dan sekarang sudah punya anak. Benar-benar berkah. Ini salah satu berkah menjadi kesinoman di upacara ngarot. Selamat selamat nokayu